0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Ausgabe geht es sozusagen ums große Ganze, nämlich um die Versorgungssituation von Allergiepatienten in Deutschland. Mein Gesprächspartner dazu ist Dr. Ralf von Kietowski. Herzlich willkommen, Herr von Kietowski. Ja, hallo Herr Haag. Herr von Kietrowski, Sie sind niedergelassener Dermatologe in Selters und Sie sind im Vorstand des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen, kurz BVDD. Darüber hinaus sind Sie aber berufspolitisch auch noch in vielen anderen Gremien aktiv und deshalb genau der richtige Experte für unser heutiges Thema. Nun aber zum Thema. Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland sind im Laufe ihres Lebens von Allergien betroffen. Das sind immerhin mehr als ein Drittel aller Deutschen und die Tendenz dies steigend. Obwohl also Allergien damit eine der häufigsten Erkrankungen unserer Zeit sind, man kann ohne weiteres von der Volkskrankheit sprechen, werden laut der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie, DGAKI, 90 Prozent der Betroffenen nicht adäquat behandelt. Wir reden hier also von 27 Millionen Menschen, die nicht adäquat behandelt werden. Herr von Kitrowski, was bedeutet in diesem Zusammenhang nicht adäquat behandelt? Ja, das ist natürlich ein sehr weites
1: Thema, weil es natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Allergien gibt. Aber adäquate Behandlung würde sich immer auf zwei Bereiche beziehen. Zum einen auf eine richtige und nicht schädliche Behandlung der akuten Beschwerden. Und in zweiter Hinsicht natürlich kann sich die Behandlung dann auch auf die Ausbildung, auf die Weiterentwicklung, auf die Verschlimmerung von Allergien beziehen und da würde die adäquate Behandlung dann letztlich bedeuten, man müsste versuchen, an der Ursache und am Geschehen im Körper selbst etwas zu machen. Beides zusammen muss funktionieren und dann würde man eine vernünftige und zielgerichtete Behandlung für die Versicherten und Erkrankten
0: darstellen. Also angesichts dieser Zahlen, was bedeutet diese offensichtliche, unzureichende Versorgungssituation denn für die Patienten? Ja, für die Patienten
1: bedeutet es zum einen, dass Allergien halt eben doch eine starke Beeinträchtigung des Alltagslebens bedeuten. Und wenn ich es nicht schaffe, meine Beschwerden entsprechend im akuten Fall, also in dem Moment, wo die Beschwerden vorliegen, zu behandeln, dann leide ich darunter. Und der zweite Punkt wird dann sein, dass über dieses Leiden nicht nur Lebensphasen sehr eingeschränkt durchlebt werden, sondern dass eben auch Gefahr besteht, dass diese Allergie sich chronifiziert und weitere Symptome und weitere Erkrankungen
0: nach sich zieht. Was sind in Ihrer Meinung die Gründe, die eine sachgerechte Versorgung von Allergikern erschweren? Warum ist das so?
1: Naja, das liegt zum einen in der allgemeinen Information über Allergien. Das heißt, es muss dem, dem Erkrankten natürlich klar werden, welche Konsequenz vielleicht ein vierwöchiger allergischer Schnupfen haben kann. Also Aufklärungsarbeit ist das eine. Das andere ist aber dann letztlich auch der Zugang zur Versorgung. Das heißt, wie wird im Gesundheitssystem sowohl die Therapie als auch die Behandlung insgesamt über eine jahrlange Zeit, Allergien sind in aller Regel, wenn sie nicht ja, kausal, das heißt an der Ursache greifend behandelt werden können, eine lebenslange Erkrankung. Und da kommt es eben dann auch darauf an, wie in unserem Gesundheitssystem die Funktion des Arztes ähm, geregelt ist.
0: Und da gibt es auf beiden Bereichen Mängel. Sind diese Mängel denn in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren größer geworden? Oder ist das ein Problem, was gleichbleibend schon seit vielen Jahren da ist? Ähm,
1: auch da muss man sagen, beides ist äh, passiert. Zum einen ist vor vielen Jahren beschlossen worden, dass man bestimmte für die akuten Symptome äh, zu benutzende Medikamente in den sogenannten OTC-Bereich überführt hat. OTC steht für Over-the-Counter. Das ist also ein Präparat, für die es keine Rezeptpflicht gibt, sodass der Patient sie in der Apotheke bei Bedarf sich selbst besorgen kann heutzutage aber eben muss. Das heißt, in der akuten Phase ist es für den Patienten zwar auf der einen Seite möglich, sich diese Medikamente eben selbst zu kaufen, aber es läuft dann eigentlich unkontrolliert. Er bekommt auch nur eine bestimmte Medikation, das heißt die, die eben tatsächlich frei verkäuflich sind, wo die Patentschutze ausgelaufen sind. Das sind also dann Präparate, die sind nicht schlecht, aber sie entsprechen auch nicht immer dem neuesten medizinischen Entwicklungsstand. Und damit wird aber dann in der akuten Phase, wo man sagen könnte, da besteht Leidensdruck, eben auch dieser Leidensdruck zunächst mal beseitigt, was dazu führen kann, dass man dann, wenn die Beschwerden vorbei sind, den Leidensdruck eben nicht mehr hat und dann den wichtigen Schritt der entsprechenden Diagnostik also der Abklärung, was ist jetzt genau die Ursache, eben nicht durchführt. Und wenn ich das nicht mache und einfach nur auf das nächste Jahr mit Beschwerden warte und dann wieder behandle, dann wird nicht genau nachgeschaut, was jetzt eigentlich der Grund für meine Beschwerden ist und ob eben dann auch in diesem Falle eine kausale Therapie eingeleitet werden kann. Also der Gang zum Allerkologen wird dadurch ein Stück weit ja seltener gemacht und viele Patienten kommen dann eben erst nach einer sehr langen Krankheitsphase über Jahre und Jahrzehnte, wo dann auch die therapeutischen Aussichten zum Beispiel dann mit einer Immuntherapie, mit einer spezifischen Immuntherapie mit weniger Erfolgsaussichten begonnen werden, weil einfach viele Jahre einer Allergieverstetigung verpasst werden. Das wäre so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass man im Bereich der der Gesundheitspolitik versäumt hat, diese Volkskrankheit auch entsprechend sozusagen mit Ressourcen und mit ähm, ja, Finanzen zu unterstützen. Es geht in der allgemeinen Versorgung unter. Die besondere Rolle des Allergologen verliert sich in den Praxen und damit ähm, wird auch letztlich dann äh, von Seite der Ärzteschaft nicht die nötige Kapazität angeboten werden können, um sich dann eben solchen
0: Erkrankungen besonders widmen zu können. Wir haben von Patienten gesprochen, wir haben von Ärzten, von Behandlern gesprochen. Ich möchte auf eine ganz andere Richtung noch. Äh, unter den einer unzureichenden bzw. nicht leitliniengerechten Behandlung leiden natürlich in erster Linie die Patienten, haben Sie auch gerade gesagt, aber das muss doch auch letztlich volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Lässt sich denn der volkswirtschaftliche Schaden der unzureichenden bzw. nicht leitliniengerechten Behandlung von Patienten mit allergischer Rhinitis beziffern. Gibt es da eine Größenordnung? Also
1: wir wissen, dass das sicherlich extrem hohe Summen sind, die man aber jetzt im Einzelnen nur ganz schwer erfassen kann. Es sind häufig einfach nur diese, diese kurzfristigen Einsparungen, die generiert werden, indem halt eben Patienten nicht zum Arzt gehen, werden eben auch Medikamente eingespart. Es ist heute so, dass tatsächlich der Blick der Krankenkassen immer auf sehr kurze Zeiträume gerichtet ist. Über viele Jahre ist es extrem wichtig, dass man einen möglichen Zusatzbeitrag für die Versicherten vermeidet. Also schaut man eben auch nur auf die Arzneimittelausgaben in ein, zwei oder drei Jahresetappen. Die Allergie ist aber eine chronische Erkrankung und wenn es jetzt tatsächlich bei allen Patienten nur eine mehr oder weniger zwar beeinträchtigende, aber für äh, Augen und Nase gegebenenfalls ähm, zutreffende Erkrankung bliebe, dann wären sicherlich die Kosten, in einem Bereich zu suchen, wo halt eben Produktivität am Arbeitsplatz oder bei Kindern Konzentrationsmängel in der Schule zu beklagen werden. Und das kann man finanziell jetzt erst einmal nicht so genau abbilden, wie hoch dann der Schaden ist. Wir wissen aber, dass bei Prozent der Allergiker die Allergie sich nicht nur verstetigt, sondern von den oberen Atemwegen sich häufig dann eben auch auf die Lunge auswirkt. Und dann wird es über die Zeit tatsächlich auch volkswirtschaftlich da medikamentös entsprechend teuer, weil dann diese Patienten Asthma entwickeln und das ist dann eine Erkrankung, die auch mit Hospitalisation, also mit Krankenhausaufenthalten, mit Reha-Maßnahmen und mit vielen anderen Medikamenten und Folgeerkrankungen hergeht, so dass dieser Schaden auch dann wirklich merklich ist. Sie können halt jetzt nur nicht genau berechnen, wie das eine gegen das andere sich auswirkt. Da existieren kaum wirklich ähm, verwertbare Zahlen, denn Sie können einen Produktionsausfall durch eine Arbeitslosen- oder eine Arbeitsunfähigkeitsphase ähm, in der Allergiezeit schlecht äh, in irgendwelche Zahlen fassen. Da fehlen die übergeordneten Daten.
0: Ich habe ja eingangs schon gesagt, Sie sind auch Vorstandsmitglied des BVDD, des Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Und in dieser Funktion setzen Sie sich auch aktiv für verbesserte Rahmenbedingungen in der Patientenversorgung ein. Was fordern Sie denn von der Politik? Welche Handlungsfelder sehen Sie, um die Versorgung zu verbessern? Nun
1: zum einen ist das
0: letztlich, man
1: muss, ähm, man müsste generell in unserem System von der sehr, sehr erdrückenden Pauschalierungen wegkommen und müsste letztlich vor allen Dingen für kranke Patienten auch entsprechende Vergütung generieren. Das ist in unserem System aber eben vollkommen anders. Wenn Sie in, einem, in einer Fachgruppe zum Arzt gehen, dann gibt es in aller Regel zunächst mal eine versicherten Pauschale, Versichertenpauschale, die der Arzt bekommt, wo es letztlich, egal ist, mit welcher Erkrankung sie zum Arzt gehen. Das führt auch dazu, dass dann vielleicht hochspezialisierte Fachärzte, auch Allergologen, mit anderen Krankheitsfällen befasst werden und das auch machen müssen, um über die Gesamtmenge ihrer Patienten überhaupt ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen in der Praxis generieren zu können. Wir als Berufsverband, genauso wie die Fachgesellschaften, haben schon seit Langem gefordert, dass gerade die Allergologie mit ihren hohen Patientenzahlen und eben auch dem volkswirtschaftlichen Schaden äh, zu einer besonderen Patientengruppe erklärt werden. Vor allen Dingen, weil wir da auch sehr schön zeigen können, dass sogar eine fachübergreifende Behandlung zwischen dem HNO-Arzt, dem Hautarzt und dem Pulmologen, also dem Lungenfacharzt, für die Patienten langfristig große Erfolge bringt. Das Ganze schon früh beginnen, denn ein Großteil dieser Patienten sind Kinder. Und das würde dann den Allergologen in die Lage versetzen, hier ein spezielles Patientengut entsprechend gut behandeln zu können. Aber das ist so im System nicht verankert. Sie können Allergologe als Zusatzbezeichnung auch eben dann mit einer Zusatzausbildung haben, werden dafür aber im Vergütungssystem überhaupt nicht berücksichtigt. Die Medikamente, die Behandlungen fordern und haben wir gefordert, extra budgetär zu stellen, damit sie nicht in die zum Teil sehr engen Grenzen unserer Budgets fallen. Auch das ist nicht deutschlandweit geschehen. Es gibt einzelne KV-Bereiche, wo in Verhandlungen mit den Kostenträgern, also den Krankenkassen, das erreicht wurde. Wo es also tatsächlich so ist, dass auch schon die Diagnostik und die Therapie unter dem Titel einer förderungswürdigen Leistung eben nicht in die allgemeinen Budgets fällt,
0: aber das ist nicht deutschlandweit und flächendeckend. Also Sie, wenn ich das richtig verstehe, Sie haben mit Ihren Forderungen noch einen, ich sag mal, langen und schwierigen Weg vor sich. Ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum man über Jahre
1: in der Berufspolitik aktiv ist. Wir selber haben das auch hier im eigenen Bereich in Rheinland-Pfalz, wo ich tätig bin, schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren auf der Agenda. Es wird jedes Jahr annonciert, wir haben über die Fachgruppen hinaus äh, an die Krankenkassen entsprechende Anträge und vor allen Dingen auch Zahlen, äh, was die Erkrankungshäufigkeit angeht, geliefert. Das hat aber trotzdem bislang in unserem Bundesland noch nicht dazu geführt, dass die Allergologie
0: eine besonders förderungswürdige Leistung ist. Herr von Ketrowski, wir haben eben schon mal kurz davon gesprochen, dass die Zahl der Patienten mit Allergien in Deutschland mit 30 Millionen schon sehr hoch ist und auch noch weiter steigt. Gibt es für so viele Patienten eine ausreichende Anzahl von allergologisch tätigen Ärzten, die diese Patienten fachgerecht versorgen können? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie Sie das berechnen. Sicherlich
1: ist es so, dass wir leider... Ja, zwar in einigen Fachbereichen das Thema Allergie auch in der allgemeinen Fachausbildung haben, aber für die Zusatzbezeichnung Allergologie müssen sie Zeiten zusätzlich aufwenden. Und da wissen wir, dass das eben, weil es auch in der, in der normalen Tätigkeit nicht gewürdigt wird, tatsächlich in den einzelnen Fachgruppen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Wir in der Dermatologie haben noch einen relativ hohen, Grad der Zusatzbezeichnung, das dürfte so bei 50-60 Prozent der Dermatologen liegen, die auch im, äh, über ihre normale Facharztausbildung heraus sich Allergologisch eben Zusatz weiterbilden. Das ist aber bei den Pneumologen und bei den HNO-Kollegen deutlich geringer und es fällt dann auch für den Berufspolitiker oder für die Fachgesellschaften zunehmend schwer, junge Kolleginnen und Kollegen eben für eine Verlängerung ihrer Ausbildung zu begeistern, wenn sie schon während der Ausbildung eigentlich hören und sehen, dass das in keinster Weise gefördert wird, was für das Praxisschild ist, aber für das, für das betriebswirtschaftliche Auskommen in der Praxis keine Rolle spielt. Da ist die Motivation dann natürlich geringer und häufig ist es so, dass man dann eben die Allergologie-Weiterbildung innerhalb des Faches zunächst mal als ausreichend anzieht und eine zusätzliche Ausbildung eben nicht in jedem Falle dann ähm, durchgezogen wird. Denn unsere Facharztausbildung dauern ja schon viele, viele Jahre und da kommt dann eine Zusatzbezeichnung ja immer noch größtenteils obendrauf.
0: Sie haben schon gerade den Begriff Berufspolitiker erwähnt Und vielleicht darf ich Sie in dieser Funktion auch ansprechen. Viele Patienten brauchen viele Behandler, viele Experten auf dem Gebiet der Allergologie. Gibt es denn Initiativen zum Beispiel von Ihnen durch den BVDD, die zur Aufgabe haben, das Gebiet der Allergologie insbesondere beim Nachwuchs, also bei jungen Fachärzten zu promoten, attraktiv oder attraktiver zu machen? Ja, das machen wir tatsächlich.
1: Wir im BVDD haben uns insgesamt die Nachwuchssuche und die Nachwuchspflege natürlich ähm, auf die Fahnen geschrieben. Wir haben innerhalb unseres Verbandes eine, ich sage jetzt mal, eigene Gruppe, die sogenannte u -Derm, junge Dermatologengruppe, wo schon eigentlich ab dem, ab dem klinischen Ausbildungsgrad während des Medizinstudiums das Fach Dermatologie und damit auch, und das ist ja für unser Fach, nicht nur im Bereich der inhalativen Allergien, sondern auch der Kontaktallergien, der Neurodermitis, der Nesselsucht, ein großes Thema, auf den Bereich der Allergologie hinzuweisen. Wir geben zum Teil auch innerhalb dann unserer Facharztausbildung spezielle Kurse oder bieten eben jungen, niedergelassenen in Praxistipp-Seminaren Möglichkeiten an die Hand, sozusagen die Allergologie dann, auch wenn sie manchmal eine brotlose Kunst zu sein scheint, in der Praxis zu organisieren. Wir sind als Allergologen im Fach ja auch in der Lage, eigene Labordiagnostik anzubieten, so dass man für den Patienten dann eine Rundumversorgung, wie sie notwendig ist, von der Diagnostik über die Therapie entsprechend anzubieten. Also wir machen das tatsächlich bei uns im Verband eben ab dem Studienbeginn, also ab den klinischen Semestern und haben auch Kurse für die, die dann in der Facharztweiterbildung zum Dermatologen sind, um da dann also nochmal mit den Fachgesellschaften, also insbesondere der DKAKI, dann den Schulterschluss zu bilden und diese Kollegen dann auf diese
0: Besonderheit in unserem Fach auch hin auszubilden. Also Sie sind, Sie groß und klein geschrieben, sind schon sehr aktiv, weil es ja doch ein sehr spannendes, ein sehr weitgreifendes und ein sehr interessantes Fach ist. Herr von Kitrowski, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke dafür, dass Sie die Herausforderung bei der Behandlung von Patienten mit Allergien so offen angesprochen haben. Aber auch danke dafür, dass Sie nicht nur Kritik in Anführungszeichen geübt haben, sondern dass Sie auch Lösungsansätze aufgezeigt haben, was schon getan wird oder noch getan werden muss, um die Situation der Patienten zu verbessern. Zum Beispiel, Sie sprachen ja davon, bei Nachwuchsmedizinern und jungen Fachärzten, die Fachrichtung Allergologie attraktiver und bekannter zu machen. Herr von Kwiatkowski, nochmals vielen Dank und ja, Gruß nach Seltas. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, bevor ich mich jetzt auch von Ihnen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede, habe ich nur einen Hinweis für alle jungen Mediziner und Medizinerinnen. Faszination Allergologie ist die neue interaktive Plattform zur Förderung junger Nachwuchskräfte in der Allergologie. In Live-Webinaren können Sie gemeinsam mit hochkarätigen Gästen natürlich aktuelle Fragen aus der Welt der Allergologie besprechen. Unsere Gäste bringen spannende Themen mit und sie geben auch Tipps zur Karriereplanung. Wenn Sie bei Faszination Allergologie dabei sein möchten, dann können Sie sich anmelden auf www.univiva.de. Einen Link finden Sie auch, wie gewohnt, in den Shownotes zur Episode. Jetzt aber herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind bei unserer nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiederhören. Bis bald, Ihr Dieter Haag. Der erste allergie -Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.